0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah atas segala nikmat-Nya. Karena memang dengan kalimat pujian ini maka segala kebutuhan kita terpenuhi oleh Sang Pencipta yang Maha Pemurah. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita, Salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah memerintahkannya dan menjadikannya sebagai ibadah kepada orang-orang yang beriman. dan juga sebagai balas jasa kita kepada beliau SAW yang telah banyak berjuang 23 tahun dari masa hidup beliau untuk agama ini sehingga kita bisa memahami mana yang diperintahkan dan dilarang oleh sang pencipta Allah melanjutkan bahasan kita kitab Bulukul Maram dan kita sudah masuk dengan izin Allah siang ini dan semoga Allah berkahi di kitab yang kedua setelah pertama kita sudah bahas <coughs> dari panjang lebar Kitab yang pertama yaitu Kitab Taharah dan Kitab Taharah terdiri dari banyak bab diantaranya bab air, bab bejana-bejana, bab menghilangkan najis dan penjelasannya, bab wudhu, bab mengusap dua kuf atau kaos kaki, bab pembatal wudhu, bab buang hajat, bab mandi dan hukum junub, bab tayamum dan bab haid. Ini sudah panjang lebar kita paparkan pada pertemuan yang lalu dan Insya Allah. kita akan masuk ke kitab yang kedua dari buku ini kitab salat dan terdiri dari banyak bab juga di antaranya adalah bab waktu-waktu salat bab azan bab syarat-syarat salat -syarat bab sutrah atau pembatas orang yang salat bab anjuran khusyuk dalam salat bab masjid bab sifat salat atau tata caranya bab sujud sahwi dan yang lainnya Bab solat sunnah, bab berjamaah dan syarat menjadi imam atau imamah Bab salat musafir dan orang sakit Bab jumat, bab solat khauf atau salat dalam keadaan takut, peperangan Bab salat dua hari raya, bab salat gerhana, bab salat istisqa atau minta hujan Dan terakhir yang ke-17 babnya adalah bab pakaian Dan ini akan kita panjang lebar bahas insya Allah Semoga Allah berkahi dan mudahkan. Dan juga kita lanjutkan setelahnya dengan kitab janazah, kitab zakat, kitab puasa, haji, jual beli, kitab nikah dan cukup banyak Sampai kitab janayat, hukum-hukum had, kitab jihad, kitab makanan, kitab sumpah dan nazar, dan kitab peradilan Serta kitab memerdekakan hamba sahaya dan kitab al-jami' al atau adab-adab yang dianjurkan dalam agama Islam Kita masuk dengan izin Allah tentunya kitab sholat dan bab yang pertama adalah bab waktu-waktu salat kita tahu teman-teman sekalian salat adalah komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya Allah dan sang pencipta Allah sudah memberikan kepada kita beberapa jenis salat induknya adalah salat wajib dan sholat sunnah ya. sunnah pun tentu dibagi lagi dengan beberapa bagian diantaranya ada rawatib ya, yang mendampingi salat wajib kemudian ada salat Sunnah yang mutlak dikerjakan kapan saja diinginkan bila ingin mengerjakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada sholat yang disusunkan dengan waktu dan tempat tertentu seperti misalnya sholat tahiyat masjid sholat kemudian gerhana sholat dalam keadaan takut di peperangan dan seterusnya jadi cukup banyak sholat-sholat yang dibagi dalam bahasannya sholat memiliki waktu-waktu dan hadis yang pertama diangkat oleh penulis di sini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma bahwa nabiullah nabi nya allah sallallahu alaihi wasallam bersabda waktu dzuhri ida zalati syams wa kana dhillu ar-rajuli katulihi ma lam yahduri al-asr wa waqtu al-asr ma lam tasfarr asy-syams Waktu salat Maghrib Maghribi ma'lam yajib al-shafq. Waktu salat العشاء إلى نصف الليل الأوسط. Waktu salat الصبح من طلوع الفجر ما لم تطل Kata Nabi saw. Waktu duhur adalah apabila matahari telah tergelincir dan bayangan seseorang seperti panjang dirinya. Selama belum tiba waktu Asar. Dan yang dimaksud adalah Waktu tiba waktu asar Adalah masuknya atau hilangnya Atau hilangnya bayangan seseorang Sebagaimana duhur tadi ada bayangan Waktu asar adalah Selama matahari belum menguning Masih terik terasa Belum berubah menjadi kemerah-merahan Atau mendekati merah Waktu sholat maghrib adalah Selama syafaq dan syafaq adalah awan yang berwarna merah di langit biasanya terbenam atau menjelang terbenamnya matahari selama syafaq itu belum hilang dan waktu isya adalah semenjak hilangnya syafaq sampai setengah malam yang tengah ini maksudnya yang tengah adalah waktu yang menjelang azan subuh atau waktu subuh dan waktu solat subuh adalah dari terbit fajar selama matahari belum terbit dan hadis ini diriwetkan oleh Imam Muslim seperti biasa teman-teman sekalian saya akan jelaskan pelajaran-pelajaran yang kita ambil daripada hadis ini pelajaran pertama adanya waktu penentuan mungkin teman-teman bilang untuk apa kita pelajari tentang duhur, waktu asar sekarang kan sudah ada jam mudah, banyak pengingat banyak media yang bisa kita pakai benar, tapi mungkin tiba di saat atau ada, ada beberapa saat dimana mungkin media kita rusak Atau kita berada di sebuah tempat kehilangan jejak di hutan di gunung ya kita masuk ke dalam sebuah pedalaman desa kita nggak tahu ini sudah masuk duhur atau enggak nggak ada sinyal HP nggak bisa kita cek jam tangan rusak mungkin ada orang pesawat jatuh dia jatuh di tengah hutan mungkin kapalnya tenggelam dia lagi naik kapal laut mungkin Allahu alam mungkin kesasar naik bus jatuh mobil busnya tergelinting jatuh di jurang dia selamat Dan tiba waktu salat banyak yang bisa menjadi penyebab tetap dibutuhkan makanya dalam syariat di sini dijelaskan tentang bagaimana kita mengetahui waktu salat tiba duhur dijelaskan saudaraku seiman adalah kalau bayangan seseorang sudah setara sama badannya jadi kalau kita berdiri di terik matahari kita akan lihat tidak ada bayangan kita berarti itu sudah masuk waktu duhur itu sudah masuk waktu duhur. dan dikatakan waktu duhur itu akan bertahan sampai sebelum tiba asar kapan asar itu adalah waktu dimana bayangan seseorang ada nampak tapi halus ya. jadi kalau duhur pastrik matahari, matahari berada di tengah-tengah kepala kita nggak ada bayangannya kalau sudah lewat sudah menjelang waktu asar maka pada saat itu bayangan sudah terlihat tapi masih samar gitu kan. terlihat lepas dari badan manusia atau lewat dari badan manusia tapi dia samar dan cahaya matahari itu terasa tidak setrik lagi waktu yang awal dan waktu maghrib adalah terlihatnya syafaq berarti kalau masuk waktu asar duhur habis waktu maghrib tiba berarti waktu asar habis syafaq adalah berubahnya awan yang terlihat yang tadinya kuning cerah menjadi merah kemerah-merahan tepatnya kalau memang matahari sudah terbenam Dan kita biasa kalau melihat matahari terbenam maka kita akan temukan kalau matahari sudah tidak terlihat lagi awannya berwarna kemerah-merahan dan ini waktu syafak ya yang dikenal dengan waktu maghrib dan waktu maghrib adalah waktu yang paling pendek sholatnya karena hanya dari munculnya syafak awan merah sampai hilangnya awan merah itu sangat pendek dan waktu isya adalah hilangnya awan merah sampai menjelang waktu subuh ya. kemudian subuh Dari semenjak kelihatannya fajar, biasanya dalam hadithnya disebutkan ada dua jenis fajar Fajar ketib dan Fajar sadiq Fajar ketib adalah waktu subuh yang belum masuk waktunya Biasanya selisih waktu diantaranya adalah ukuran 50 ayat Al-Quran Kalau sekarang kita bisa mengatakan 40 menit ya, 45 menit Di beberapa negara Islam tetap dijalankan sunnah Nabi Wasallam dengan mengerjakan azan subuh dua kali Azan subuh pertama itu dianggap dengan fajar kathib Atau belum masuk fajar yang sebenarnya Dan Nabi SAW di bulan Ramadan mengatakan Kalau kalian dengarkan azannya Bilal maka makanlah Silahkan masih bisa Dan kalau kalian dengarkan azannya Ibnu Ummul Maktum Muadzin yang kedua maka berhentilah Karena memang sudah masuk azan subuh yang sebenarnya Membedakannya kata sebagian ulama adalah Kalau fajar kadhib <coughs> Langit masih gelap Dan kalau fajar sadiq Masuknya waktu subuh yang sebenarnya Seseorang sudah bisa melihat ke langit Dan sudah bisa melihat ada cahaya Walaupun masih lembut ya Belum pada transisi Perbedaan antara malam gelap Dengan sudah mulai terlihat terang Walaupun belum ada matahari Itu yang dimaksud dengan fajar sadiq Dan hadis ini adalah hadis pertama kita yang menjelaskan tentang adanya waktu salat itu sendiri. Seseorang tidak boleh keluar dari waktu salat ini kecuali punya udhur syari i. dan udhur syari yang pertama adalah lupa. Lupa. Ada hadis Nabi Sosalem yang Sahih riwayatnya Imam yang berbunyi siapa yang lupa salatnya dia kerjakan kapan dia ingat. Misal contoh sebentar azan asar kemudian ada seseorang diantara kita tiba-tiba ingat. Tadi pagi karena buru-buru keluar dari rumahnya dia baru ingat kalau dia belum salat subuh. Mungkin dia dia pikir sudah salat. Ternyata sekarang baru teringat. Kayaknya tadi saya belum. Saya sudah wudu, sudah niat mau salat. Tadinya mau niat salat misalnya di ruang tamu rumah tapi karena buru-buru akhirnya sudah naik motor atau naik mobil sudah jalan. Kita pikirnya sudah salat. Sekarang pas tiba asar baru ingat. Apakah salat subuh itu dikerjakan atau tidak? Jawabannya harus dikerjakan. Enggak bisa enggak Walaupun sudah lewat waktunya Bukan cuma asar Isya' baru ingat tetap sholat subuh Karena hadits Nabi SAW jelas Siapa yang lupa Maka dia kerjakan Sholatnya maka dia kerjakan Sholat tersebut kapan dia teringat Kerjakan ya kan Udur yang pertama Udur yang kedua adalah Tertidur Tidur karena kata Nabi SAW Tiga orang tidak dicatat Baginya catatan peinah malaikat catatan amal orang yang tertidur ya. yang pertama kemudian yang kedua orang yang gila sampai dia sadar dan yang ketiga anak-anak yang balik sampai dia anak-anak eh, yang kecil, anak kecil sampai dia balik berarti sampai batas balik <tuh> di sini saksi bahasan kita adalah masalah tidur seseorang tidur misalnya malam kemudian kebablasan sampai jam 7 pagi Subuh sudah lewat terbit matahari Apakah dia sholat jawabannya Iya sholat Harus dia sholat Ada orang yang saya kaget pernah nanya sama saya Ustaz saya kalau lewat subuh ini Sudah terbit matahari saya sholat gak Saya bilang ya sholat oh, Selama ini saya nggak sholat dia bilang Saya pikir sudah lewat waktunya Berarti sudah ada, tidak ada kewajiban gitu. Walaupun saya berdosa Saya bilang nggak tetap harus Karena udur syari tidur ya Tidur Beda dengan orang yang sengaja meninggalkan sholat Misalnya dia tidak mau sholat subuh Emang gak ada niat mau sholat subuh Kemudian dia hadir pengajian Pas duhur diajak oleh temannya Di kantor misalnya ada pengajian Lalu dia dengar tentang keutamaan sholat Kemudian dia sholat Pada saat dia tahu keutamaan sholat Dia berpikir, oh saya kayaknya harus sholat nih Masih ada waktu duhur, ya masih bisa sholat Subuh sudah lewat Apakah dia di sini wajib mengerjakan subuh Jawabannya tidak Kenapa? Karena dia sengaja tadi tidak mau sholat subuh memang. Sudah lewat itu dosa Semoga Allah maafkan dengan dia bertaubat gitu kan jadi yang boleh cuma ada udurnya lupa kemudian tertidur yang ketiga hilang akal masuk dalamnya pinsan ya. orang dibius operasi ya. masuk dalamnya masalah ini dan juga masuk dalamnya untuk orang hilang akal sini yang paling puncaknya adalah orang gila yang dihisap oleh Allah adalah hari-hari sebelum dia gila, Dan hari-hari setelah dia sadar dari gilanya, kalau dia gila sampai dia meninggal maka tidak ada hisap baginya. Sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan tadi, diangkat pena catatan amal dari tiga orang. Orang yang ter, uh, tertidur, orang yang gila sampai dia sadar dan anak-anak yang balik, uh, kecil sampai dia balik. Kemudian juga masuk dalam masalah udhur syari'i, ya, artinya orang tidak ada kewajiban mengerjakan wanita yang haid dan nifas. wanita haid dan nifas, walaupun setetas tetap tidak ada kewajiban sholat, gugur bagi mereka dan tidak boleh pada saat itu kalau mereka sholat tetap maksan sendiri bisa dapat dosa dilarang, karena larangannya mutlak tidak boleh sama sekali dia sholat pada saat haid dan juga nifas ya. ada masuk dalam masalah udhur syari seseorang bisa keluar dari waktu sholat kalau dia musafir karena dia boleh menjamak ta'khir Kalau jamak takdim dimajukan, tapi kalau jamak takhir diterlambatkan, maka menerlambatkan duhur keluar dari waktunya sampai asar, karena dia musafir masuk dalam udur. Kalau selain daripada ini tidak dibolehkan tentunya, tapi karena dia ada masalah, maka dia boleh melakukannya. Itu udur-udurnya. Dan yang paling afdal, saudaraku siiman solat di awal waktu, begitu azan solat. Itu banyak hadis yang menyebutkan. Di antaranya hadis Bukhari Muslim. Seorang sahabat bertanya mengatakannya Rasulullah ayul uh, amali ahbabu ilallah amal apa kira-kira dalam ibadah yang paling Allah cintai? Kata Nabi saw. Ya, As salatu ala waktuha salat pada waktunya. Azan dikumandangkan teman-teman itu hanya melalui lisan muadzin. Hakikatnya adalah panggilan dari Allah yang maha tinggi dan maha pemurah. Kena semua orang Afrika, mau orang Arab, mau orang Bule orang <tuh> Melayu di Asia Tenggara sama saja Semua mengucapkan Hayya ala sholat, hayya ala falah Sama Ayo salat, ayo menuju kepada kemenangan Jadi sebenarnya Allah sedang memanggil kita Beruntunglah orang yang langsung menjawab panggilan tersebut Sampai kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim yang lain Lu ya'lamun nasi ma fin nida'i Wassoffil awal la'atauhuma Habwa. Kalau seandainya manusia-manusia ini mengetahui apa yang Allah janjikan di azan dan saf pertama. Saf pertama itu bagi laki-laki di sini ya karena perempuan lebih afdal saf yang belakang gitu kan. Maka mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Yang dimaksud dengan mendatangi azan di sini adalah baik jadi muazin tuh fadilah besar. Imam kalau salat mengimam kita Dia dapat pahala, kita juga dapat pahala semua masing-masing. Tapi imam diberikan oleh Allah bonus kena memimpin kita solat pahala kita semuanya. Muadzin panen pahala semuanya. Makanya kata Nabi SAW. Kalau seandainya orang tahu yang dijanjikan oleh Allah di azan dan sub pertama, kalimat azan di sini adalah jadi muadzin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masuk dalam masalah ini menjawab langsung azan itu, menjawab dengan lisan dan gerakan tubuh datang ke masjid solat atau kerjakan solat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain juga Sahih, kalau kalian dengarkan muadzin mengucapkan adzan maka ucapkanlah yang seperti dia ucapkan kecuali di dihayal salat dan hayal falah ucapkan Allahaulahu Wallahu quwata Illa Billah. Ini berarti Fadilah juga <coughs> masuk dalam masalah ini Allah janjikan pahala yang besar. Makanya kalau dengar adzan teman-teman berhenti sebentar, sejenak dengarin, yani, ucapkan seperti itu. Atau kita lagi dengar radio di mobil agi azan jangan dimatikan. Ikutkan apa ikutkan apa yang diucapkan. Karena ini kata Nabi SAW, kalau orang manusia tahu apa dijanjikan di azan dan sah pertama, maka mereka akan mendatangi, mendatangi keduanya walaupun merangkak. Kerana besarnya pahala. Masuk dalam masalah azan sekali lagi jadi muadzin atau seseorang yang dengar muadzin lalu dia mengucapkan, seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali di hayalas salah, hayal falah, dia mengucapkan, la hawla wa la quwata illa billah. Masuk dalam masalah ini adalah, Segera datang untuk mengerjakan salat menjawab panggilan azan itu. Ini juga masuk di dalam fadilah hadis tadi. Masuk dalam kalau seandainya manusia tahu apa yang di, apa yang dijanjikan Allah di azan, yaitu menjawab segera, datang di awal waktu. Ada hadis yang lain, hadis mulia juga hadis sahih. kata baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau seandainya manusia mengetahui apa yang disembunyikan atau disiapkan oleh Allah di azan dan saf pertama kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali mereka harus saling bersaing satu sama yang lain maka niscaya mereka akan bersaing di situ sampai sebagian ulama salaf mengatakan kalau seandainya saya masuk ke masjid kemudian saya temukan saf pertama sudah penuh Saya siap untuk membayar seluruh harta yang saya miliki di dunia ini kepada salah seorang di sahab pertama untuk dia ambil dan dia memberikan kepada saya kesempatan sholat di sahab pertama, di sholat itu saja. Mereka siap membayar dengan seluruh hartanya karena mahalnya. Sayangnya di Indonesia kadang-kadang kita malah dorong-dorongan, persilahkan. Sahabnya kosong, silahkan pak, silahkan pak, dia tetap di belakang. Kenapa silakan? Masuk dulu di Saf pertama, Kalau masih ada kosong, persilahkan orang lain masuk. Jangan biarkan orang dapat fadilah besar, kita dapat sedikit. Kita kasih orang ikan paus, kita dapat ikan teri. Hah? Harus paham masalah itu. Kalau kita sudah masuk di sahab pertama, ada kosong, panggil orang lain. nggak masalah. Gitu kan? Ini masuk dalam bahasan fadilah tentang salat di awal waktu. Gitu kan? Juga ada hadis Nabi SAW yang sahih. Yang berbunyi. Kata Nabi Wasallam Kalau seandainya eh, Siapapun yang tidak ketinggalan Takbiratul ihram pertama imam Maksudnya adalah jemaah pertama Jemaah pertama sholat Jadi begitu azan Iqamah pertama Ini tidak masuk dalam Jemaah yang kedua Jemaah yang ketiga masuk di masjid Jemaah pertama mempunyai fadilah Siapa yang tidak ketinggalan Takbiratul ihram imam ya, Takbiratul ihram pertama imam Maksudnya adalah Pertama dia takbir di rakaat pertama dan juga masuk dalamnya adalah awal jamaah yang pertama Maka dia akan selama 40 hari maka dia akan diselamatkan dari sifat kemunafikan Selamanya tidak akan pernah jadi munafik orang itu Dengan syarat dia mengerjakan 40 hari 5 waktu sholat Subuh, duhur, asar, maghrib, isyak terus dijadwalin selama 40 hari dia beribadah kepada Allah tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama dan ini dijamin tidak akan pernah dusta seumur hidup, tidak akan pernah berkhianat, tidak akan pernah ingkari janji, sifat-sifat munafik semua hilang dari dia. Sampai pernah ada seorang syekh di Saudi, seseorang melamar anak perempuannya dan dia lihat laki-laki ini kayaknya tidak terlalu menjaga salat. Dia tidak mau menolak, maka dia ingin berdakwah dan dia mengatakan pada laki-laki itu, "Saya akan terima lamaranmu tapi dengan syarat." Kebetulan dia punya masjid Syekh ini dia jadi imam situ dan dia di waktu salat di situ. Dia bilang, "Saya ingin lihat kamu selama 40 hari ini kamu hadir di sini, di saf pertama di belakang saya." Itu saja syaratnya. Kalau kau lakukan, saya akan terima lamaranmu. Anak laki-laki ini cerita dia bilang, "Awalnya saya datang salat karena calon mertua saya. Saya datang karena dia. Tapi subhanallah, dia bilang setelah 40 hari saya kerjakan dan diterima lamaran saya. Semenjak itu saya enggak enak rasanya kalau enggak salat di masjid." sudah terikat seperti Allah sudah buat, itu rangkaian untuk melatih diri, terapi diri, untuk terbiasa mengikat diri dengan masjid Allah angkat sifat kemunafikannya dan sekian banyak fadilah tentang salat di awal waktu Oleh karena itu teman-teman jangan tunda Jangan tunda, berapa menit sih Saya kemarin waktu bimbing umrah, kebetulan ada pengalaman saya temukan ternyata tur leader ada mutawifnya ya orang yang membimbing kami di situ dari Jordan dengan supirnya pada saat jemaah tiba di Jordan malam dan kami jalan jauh 4 jam ke satu kota yang lain gitu dari Amman ke kota yang jauh di Petra 4 jam pas menjelang subuh saya bilang sama supirnya tolong subuh nanti mampir karena kita mau salat subuh baik kita akan mampir gini. begitu masuk masjid dingin sekali memang 2 derajat kemarin Luar biasa dinginnya, masya Allah gitu. Dinginnya luar biasa, airnya seperti es. Gitu. Memang di bulan Oktober, Desember ini musim dingin. Turun semua jemaah, kemudian udur gitu kan. Azan masjid. Saya lihat si mutawif ini sama supir nggak ada hadir di masjid. Saya pikir mungkin sebentar mereka turun. Sampai kami selesai sholat subuh mereka nggak sholat. Udah selesai. Gimana caranya saya nasihatin ini? Ini orang-orang Arab nih, Hah? ngerti bahasa Arab, ngerti Al-Quran. Mereka baca Al-Quran beda dengan kita, loh. beda dengan Antum, Mereka sudah bahasanya. Jadi seperti kalau baca Al-Quran seperti kita baca buku bahasa Indonesia, ngerti semua isinya, gitu kan? Ini nggak sholat, gimana cara nasihatnya? Saya lihat momen yang tepat, selesai habis sholat subuh, berjalan waktu, saya coba sangka baik mungkin mereka sholat, gitu kan? mungkin saya tidak tahu mungkin mereka sholat di belakang habis salam langsung keluar allahu alam tapi saya feelingnya kuat sekali ini orang nggak ikut sholat nih gitu. menjelang tiba di lokasi setelah habis sarapan pagi segala macam kemudian kami menuju lagi ke satu daerah lain gitu kan sekitar satu jam dari situ di tengah jalan lagi terang cuaca gitu. duhur habis menjelang asar pada saat itu ya kami sudah jamak duhur asar Kemudian saya lihat, lihat pemandangan bagus sekali gunung-gunung batu karena kita lagi pergi ke padang pasir untuk melihat ke, ke, keajaiban Allah di situ kan ada memang oleh pemerintah Jordan disiapin namanya wadiram khusus untuk melihat keajaiban eh, padang pasir itu seperti apa di situ saya menggunakan momen saya sempat bilang ya Aki kenapa Jordan ini tidak membela Palestina saya coba buka pembicaraan ini perbatasan cuma lembah Ini sudah dijajah oleh Israel, ini falis, ini Jordan di sebelah. Oh kami sudah berjuang. Kami berjuang dari dulu gitu kan, melawan. Tapi kalah dalam peperangan sama Israel di tahun, kalau saya tidak salah mereka bilang 68 apa. Terus ada upaya lagi tidak ada. Baik kira-kira menurut Anda berdua ini, apa penyebabnya kenapa tidak kalahin Israel? Mereka berpikir sejenak. Terus saya bilang, saya baru mungkin dua tiga kali datang ke Jordan, Saya tidak melihat ada ketegasan di tengah jalan segala macam Ada kedekatan diri orang dengan agama Termasuk Palestina sendiri Saya sudah masuk ke Palestina, saya bilang sama mereka Dan saya temukan tidak ada orang yang Bisa kita katakan kelihatan orang ini betul-betul uh, tutup perempuannya Tutup aurat yang benar seperti kita hijab syari di Indonesia misalnya Atau mungkin <coughs> menggunakan cadar dekat masjid aqsa Tidak ada kita wanita bercadar Tidak ada juga laki-laki, masjid saf itu cuma dua saf Ada apa ini? Saya bilang, saya melihat di sana Sesuatu yang jauh dari agama, mungkin gara-gara ini Anda semua ini tidak bisa memenangkan peperangan lawan Israel gitu Mereka dia merenung Kemudian saya bilang, kira-kira Pernah dengar gak kisah tentang seorang anak muda di Amerika Muslim, waktu itu kalau tidak salah dari Mesir orang ini Dia kuliah di Amerika se sekelas dengan orang Yahudi Satu jurusan bukan jurusan agama, jurusan umum. Kemudian si Muslim ini bilang sama si Yahudi, kalau uh, kalian sekarang merebut wilayah kami di Palestina dan kami sakit hati dengan itu, umat Islam semua marah dengan itu. Tapi kami belum punya kekuatan sekarang. Cuman ada hadis Nabi kami tentang tanda-tanda hari kiamat nanti, kami pasti akan uh, apa namanya menyerang kalian. Dan Dajjal akan kami dibunuh oleh Nabi Isa AS, Dan nanti kami juga akan membunuh kalian Hai orang-orang Yahudi Sampai kalau kalian sembunyi di atas batu Di bawah pohon, batu dan pohon akan bicara Kalau hai Muslim ini Yahudi bunuhlah dia Si Muslim ini kaget Waktu si mahasiswa Yahudi ini tersenyum Lalu dia bilang Kami juga orang Yahudi tahu hadis Nabi kalian itu Jadi kalian akan perangi kami nanti Kalian akan menang itu kami juga tahu Tapi yang akan memerangi kami Bukan orang seperti kamu ini Ditunjuk mukanya Yang akan memerangi kami nanti Orang-orang muslim yang sholat subuhnya Seperti sholat jumat Itu kata Yahudi loh Saya bilangin mereka berdua ini Sekalian nasihatin antum <guluh> 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 Kalau merasa Alhamdulillah <guluh> Jadi saya bilang sama dia Yahudi aja faham Kalau sholat subuh yang wajib Difahami seperti wajibnya jumat Penuh semua masjid Disitu kekuatan kaum muslimin kalau antum sini sholat subuhnya cuma dua saf dan terjadi juga di negara kami di Indonesia begitu satu saf dua saf kadang-kadang muazzin sama imamnya saja berdua maka apa yang mau diharapkan bagaimana kita mau suruh perang selalu penyerangan Nabi SAW itu habis sholat subuh loh dalam peperangan Nabi SAW dan selalu berhasil umumnya itu penyerangan habis sholat subuh karena musuh lagi lalai mereka nggak punya ibadah subuh kan Kita habis Allah subuh segi segar-segarnya habis Allah subuh menyerang Dan itu umumnya menang gitu. Gimana caranya kita mau bangun kekuatan itu Mulai mereka merenungi pada saat itu Dan Alhamdulillah salah satunya tersentuh Akhirnya saya sempat bilang Terus dia bilang Iya memang kami ini lalai sholat Dia bilang kami memang lalai salat Saya bilang kenapa lalai salat akhir Kenapa harus lalai salat Sekarang kita hitung ya 24 jam umur antum sehari Allah cuma minta 5 waktu salat, kerjakan yang wajib saja, yang wajib saja. 5 waktu salat itu anggap 5 menit satu salat, berarti cuma 25 menit. Masih ada waktu 23 jam ya. 40 sekian menit ya. Kenapa harus ya meninggalkan itu atau 30 sekian menit? Untuk apa meninggalkan salat itu? Ah dia bilang pekerjaan kami memang di bus, sering antar orang, kadang-kadang sulit untuk salat. Ya, Aqi siapkan sejada. Kalau memang darurat dalam perjalanan bisa jamak kausor kalau musafir keluar kota. Kalau enggak, tidak ada masjid, ambil sejarah buka di sebelah e, bus. Kenapa harus malu? Karena mereka kebanyakan tamunya turis-turis orang non Muslim gitu kan? Kenapa enggak? Kenapa enggak tunjukin sama mereka? Mungkin mereka bertanya tentang Islam, mungkin mereka dapat hidayah gara-gara itu. Alhamdulillah, semenjak itu teman-teman sekalian kita mampir masjid selalu masuk sholat. Dan akhirnya saya bilang sama dia terakhir, akhi, saya mohon maaf, saya ada sekarang antum sudah sholat nih. Anda sudah salatnya. Saya sempat berikan contoh ke jamaah saya. Kalau pada saat mampir subuh, anta ini, anda ini sama supir tidak salat subuh. Dia bilang benar memang. Kita nggak salat subuh. Dan saya tersentuh dengan kalimat yang antum ucapkan yang saya ucapkan gitu kan. Kalau Allah cuma minta waktu 5 menit per salat, kalau yang wajib saja. Kali 5, subuh, duhur asar, maghrib, isya itu hanya 25 menit. kita masih punya 23 jam bisa dipakai. Maka saya merasa iya ya, kenapa saya tidak lakukan? Saya bilang iya, harus dan waktu itu umurnya sudah 50 tahun loh. Ini luar biasa gitu kan? Nah, banyak orang yang lalai dengan masalah salat padahal ini komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada hadis yang sahih berbunyi bahwasanya awal amal yang dihisab hari kiamat adalah salat. Kalau dia baik maka akan membantu yang lainnya. Lalu kenapa seseorang melalaikannya? Sebagian ulama salaf teman-teman sampai bukan hanya menjaga salat on time waktu sebagaimana para sahabat mengatakan kalau terdengar azan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kami semuanya memadati masjid sampai kami tidak menemukan yang meninggalkan masjid pada saat salat lima waktu di awal jemaah itu kecuali orang-orang munafik ini kata mereka para sahabat dan sampai seseorang di antara kami yang lagi sakit dijemput oleh sahabatnya atau temannya dan ditopang sampai menuju ke masjid dan pada saat dia berdiri di saf dia memegang pundak temannya atau sahabatnya untuk sholat karena mereka tidak mau kehilangan masalah itu dan siapa yang sholat on time teman-teman Allah akan berikan cahaya di wajahnya, di kehidupannya, diberikan di kemudahan semua oleh Allah SWT karena seperti orang yang absen kita sebenarnya kalau kerja di kantor kemudian pimpinan kita sedang memanggil pasti orang yang pertama hadir ya itu akan punya nilai plus oh ini orang selalu tepat waktu kalau disuruh kerjaan selalu datang seperti itulah kurang lebih Khusyuan dalam sholat, nanti akan kita bahas ada babnya khusus gitu kan, itu adalah konsentrasi dalam mengerjakan perbuatan. Kita kalau dikasih tugas di kantor, lalu kita konsentrasi, fokus, selesaikan semuanya sesuai dengan jadwal yang sudah, di, yang sudah disepakati pekerja. Ya benar, kita akan dapat hasilnya, kurang lebih seperti itu rasionalnya. Datang absen berarti on time datang kerja, kemudian khusyuk dalam sholat adalah memaksimalkan hasil kerja kita. Dalam riwayat Imam Muslim, kita lanjutkan bahasan kita, disebutkan dari hadith Buraita R.A. tentang waktu asar wasyamsu bayla'u naqiyah. <coughs> Sementara, mata, <coughs> Sementara matahari putih cerah. Disebutkan situ ada putnot 288, riwayat Imam Muslim wasyamsu murtafi'atun bayla'u naqiyah. Dan matahari tinggi putih bersih. Itu waktu asar. Pada saat masuk waktu asar, matahari sudah tinggi berwarna putih bersih. Dan sudah tidak terik yang dimaksud. Putih cerah artinya tidak terik lagi. Tidak seterik pada saat waktu duhur. Dan dari hadis Abu Musa al-Asirin r.a. beliau mengatakan, ah. Sementara matahari masih tinggi. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis kita, yang pertama di hadis maaf 128, nomor 128, dan sudah saya sering sampaikan teman-teman sekalian, walaupun tulisan di sini angkanya hadis ke 128, tapi yang sudah kita bahas lebih dari 200 hadis Lebih dari dua, karena satu nomor ini, seperti 128 kita lihat di sini disebutkan ada tiga riwayat, ada tiga riwayat. Kadang-kadang yang berhubungan dengan riwayat tersebut, maka penulis datangkan, jadi kita memang sudah membahas lebih dari 200 Hadis baginda Nabi saw. Dan itu teman-teman sekalian juga saya sekalian tunggangi dan saya sampaikan untuk bisa menjadi motivasi buat antum sekalian jangan tinggalkan majelis ilmu dan ingat teman-teman ilmu itu harus didatangi tidak bisa tidak longkan waktu untuk datang. Zaman dulu mereka untuk mendapatkan satu buah hadis teman-teman itu mereka berjalan walaupun perjalanan sebulan. Imam Ahmad pernah mengadakan perjalanan sebulan pergi sebulan pulang untuk mengambil sebuah hadis di ujung wilayah Irak. Dari seseorang yang didengar pernah bertemu dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu luar biasa. Mereka begitu, antum tinggal duduk di majelis dapat sekian puluh hadis, itu luar biasa. Ya. Semuanya jangan disia-siakan, karena satu buah hadis bisa merubah hidup kita, atau bahkan mengangkat derajat kita, berubah menjadi, menjadi lebih baik, tentunya lebih dekat dengan Allah dan juga mengangkat derajat kita di sisi sang pencipta Allah. <tuh> baik, hadis nomor 129. Dari Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu beliau berkata, karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam al-Asra, thumma yarjiu ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wash-syamsu hayyah, wa kana yastahibbu an yu'akhkhira minal Isya, wa kana yaqrah yaqrahun nauma qablaha wal ba'daha. Wa kana min sholatil ghadati hina ya'rifur rajulu وَيَقْرَعُ بِسْتِينَ إِلَى الْمِئَةِ Rasulullah SAW hadis ini itu, itu riwayat Bukhari Muslim ya hadis sahih bisa dilihat teman-teman yang pegang bukunya di footnote muttafaqun alaih nomor 291 Rasulullah SAW melaksanakan sholat asar lalu salah seorang dari kami pulang ke rumahnya di pinggir Madinah sementara matahari masih putih bersinar cerah sampai di sini tentu yang dimaksud adalah waktu asar itu pada saat matahari masih cerah Seperti kita tahu sekarang Masuknya waktu jam 3, jam 3 sekian Memang ya masih cerah ya. Beliau menyukai untuk mengakhirkan Isya Beliau membenci tidur sebelumnya Dan membenci mengob, mengobrol, ya, bernob, mengobrol sesudahnya Beliau pulang dari sholat subuh Ketika seseorang bisa mengenal teman di sampingnya Beliau membaca 60 sampai 100 ayat Hadis ini kita bagi menjadi tiga potongan untuk memberikan manfaat dari hadis. Yang pertama adalah kalimat Abu Barzah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah saw melaksanakan salat asar lalu sal selalu salah seorang dari kami pulang ke rumahnya di pinggir Madinah sementara matahari masih putih bersinar cerah. Maksudnya ada dua makna kata ulama hadis. Yang pertama adalah memang waktu asar seperti dijelaskan hadis yang pertama tadi yang di nomor 128. kalau matahari sudah mulai cerah putih terang dan tidak terlalu terik lagi masuk waktu asar tidak seterik waktu duhur gitu kan. seperti kita sudah tahu sekarang tentunya di waktu-waktu kita jam 3 lewat sekian itu sudah masuk asar dan kalimat yang mengatakan, dikatakan Abu Barza dan seseorang diantara kami pulang ke ujung atau di pinggir kota Madinah di rumahnya dan waktu itu jauh jaraknya mereka jalan kaki Ada yang pakai kuda tapi kebanyakan mereka jalan kaki pulang di pinggir kota Madinah sementara langit masih cerah Artinya memang jedah waktu antara asar sama maghrib sangat jauh Dan dianjurkan untuk mengerjakan di awal waktunya Terbukti mereka pulang pun ke rumahnya di pinggir kota Madinah masih cerah langit Berarti salatnya di awal waktu tentu di sini teman-teman juga saya ingin beratkan ya antum yang lagi kerja di kantor ndak ada udur teman-teman kadang-kadang asar dikerjakan sudah menjelang maghrib gitu kan. nanti mau maghrib sudah kelihatan gelap baru mampir sholat asar kemudian tiba-tiba azan ish, azan maghrib baru sholat maghrib ini jangan dikerjakan seperti ini mampir sebentar alhamdulillah di jakarta ini masjid banyak ya Masjid ini saya sudah pernah sampaikan di beberapa taklim saya teman-teman. Saya duduk dengan beberapa teman di Jakarta Selatan. Kita temukan di Jakarta Selatan ada survei didatangi satu-satu loh ya, diteliti masjid dan musola itu jumlahnya 2.200 Jakarta Selatan saja, belum Jakarta Utara, belum Jakarta Barat, belum Jakarta Timur dan selesai. Mungkin kalau kita pukul rata rata-rata 2.000 maka kita punya lima wilayah di Jakarta itu berarti sudah ada 10.000 masjid dan musola. Kenapa nggak mampir sholat? mampir salat teman-teman sekalian hadap kepada pencipta Allah. Siapa yang tahu setelah itu antum meninggal dunia? Enggak ada. Ada seorang supir taksi di Saudi menceritakan ada dua penumpang dia <coughs> duduk anak muda. Rupanya anak, -anak muda ini nggak salat gitu. Mampir tengah jalan azan duhur mau dijamaah dengan asar karena mereka musafir keluar kota. Lalu supirnya mengatakan saya bilang sama kedua anak muda, "Kita saya mau salat." "Iya paman, silakan salat aja. Kami tunggu di sini." Kata supirnya kenapa kalian tidak sholat? Ikut salatlah sebentar menghadap kepada Allah. Dianasehatinlah, gitu kan? Rupanya si kakak tersentuh si adiknya enggak, gitu kan? Adiknya bilang sudah lapaman, nggak apa-apa, nanti kami sholat, gampang. Gitu. Mereka berusaha menghindar. Rupanya si kakak bilang sudah lah, adik. Kayaknya paman ini benar, kita sholat aja. Maka ini manfaatnya nasihat ya, walaupun cuma lima menit sampaikan kepada orang. Mungkin subhanallah dia mau sholat, gitu kan? Mampir sebentar sebelum ke masjid. Sudah azan, Pak, salat, Pak. Salat itu berjamaah fadilahnya seperti ini loh. Ada hadis Nabi seperti ini. satu hadis. Saya duluan ya, Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa nyusul. Mungkin Subhanallah dia bergerak. Akhirnya si kakak sama adik turun salat. Kata supirnya, "Saya salat." Begitu selesai salat dua rakaat, belum salat Asar, baru salat Zuhur jamaah. Kemudian saya salam, tiba-tiba si adik ini histeri, menangis, gitu kan. Saya balik ke belakang, kakaknya jatuh. Kenapa? Kakak saya jatuh tergelatak, saya nggak tahu kenapa nih. periksa ternyata sudah meninggal dunia. Si kakak kata supirnya, alhamdulillah yang telah memberikan petunjuk kepada kakakmu, dia mau turun sholat tadi. Bagaimana kalau dia tidak sholat dan dia meninggal? Dan semenjak itu si adik menceritakan dalam kisah ini, kalau semenjak itu dia tidak pernah tinggalkan sholat seumur hidupnya. Jadi memang harusnya dijaga, teman-teman. Mana kita tahu? Untuk apa tunda-tunda? Untuk mengejar apa? Mengejar makanan di rumah? atau untuk mengejar mencari Ridho istri misalnya kena khawatir terlambat padahal kita mau sholat berapa banyak teman-teman masalah kita selesai karena kita dahulukan Allah azza wajal coba dahulukan Allah dalam sholat khusyullah Allah akan mudahkan urusan dunia itu kecil semuanya siapa yang mengejar akhirat dunianya akan ikut siapa yang mengejar dunia akhiratnya akan luput teman-teman sekalian maka harus akhirat didahulukan karena potongan yang kedua dari hadis adalah Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai mengakhirkan isya. Ini perlu dipelajari di sini teman-teman. Apa yang dimaksud dengan mengakhirkan isya? Banyak orang salah faham. Dia pikir isya itu lebih awtol dikerjakan jam 12 malam, jam 11 malam diakhirkan. Bukan itu maksudnya. Makna daripada hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gemar atau suka mengakhirkan isya adalah sebagian ulama hadis mengatakan dan ini Allah malam yang saya pegangi dan saya anggap paling tepat sebenarnya. adalah menerlambatkan sampai syafak merah hilang sampai benar-benar gelap itu yang dimaksud tapi bukan jauh sampai jam 10 malam jam 11 malam gitu kan jadi menerlambatkannya adalah memastikan memang waktu magrib pasti habis gelap sekali gitu kan tentu sekarang alhamdulillah sudah dimudahkan dengan adanya waktu jam ya tapi kita berbicara sekarang isya dengan magrib bedanya karena isya magrib masih merah langitnya Dan masih awannya kelihatan, sementara isya sudah gelap gulita. Jadi menerlambatkan ini bukan menerlambatkan sampai akhir malam atau awal malam, tapi menerlambatkan sampai syafak merah hilang, ya. Jadi tetap salat di awal waktu di sini. Itu dimaksud dengan Nabi saw suka untuk menerlambatkan isya, dan beliau membenci tidur sebelum isya dan berbicara sesudah isya. Maksudnya adalah Nabi saw tidak suka dan melarang kita semua untuk tidur habis maghrib khawatir isya-nya lewat ya. jadi senantuk apapun teman-teman sekarang mungkin kita bisa minum kopi beraktivitas wudhu cuci muka tunggu sampai isya Tunggu ya. sampai isya baru kita istirahat karena habis isya justru sunnahnya tidur langsung <tuh> jadi makna hadis di sini Rasulullah saw tidak menyukai atau membenci tidur sebelum isya. Dan ngobrol, membenci ngobrol sudah Isya Artinya habis Isya beliau istirahat Enggak tidur sebelum sebelum Isya Tapi tidur sesudah Isya Itu yang dimaksud Dan Abu Daud Salah satu ahli sunan Dari enam buku hadis yang masyhur, Sunan Nabi Daud menulis bab khusus Di dalam kitab beliau Sunan Nabi Daud Bab nahi anis samr Bab khusus larangan untuk begadang Jadi kalau tidak ada uzur teman-teman Bukan karena majlis ilmu bukan karena takziah, bukan karena silaturahim keluarga, bukan karena memenuhi khidmah atau undangan, membantu seseorang muslim atau orang tua atau mungkin ada undangan khusus diundang yang baik, tidak ada pelanggaran agama, maka tidak boleh. Umar bin Khattab keliling setiap malam habis salat Isya dari zaman Nabi SAW sampai meni waktu meninggalnya beliau radhiyallahu anhu membawa kayu setiap habis Isya keliling. Kalau ada ditemukan orang, -orang lagi kumpul ditanya, "Kenapa kalian ngumpul? Untuk apa?" Kalau bukan karena udur syari, bukan karena takziah, bukan karena sedatulahim keluarga, bukan karena undangan, tidak ada, tidak ada sesuatu. Cuma duduk ngobrol-ngobrol kosong aja, bompong waktu dengan alasan saya tidak biasa tidur kecuali jam 12 malam, saya biasanya tidur jam satu malam. Ini semua waswas was ya -was nggak boleh. Maka Umar nanyakan, kalau ada udur syari dibiarkan. Kalau tidak ada Umar menyambuk mereka, disambut, dicambuk oleh Umar. Umar mengatakan, apakah kalian begadang di sini kemudian karena akan kehilangan sholat malam dan kehilangan apa namanya sholat subuh? Maka dibubarkan oleh Umar radhiyallahu anhu dan Nabi saw sangat tidak menyukai begadang habis isya ngobrol tidak ada lagi sebagian ulama masukkan, masuk dalamnya adalah bercanda atau cumbuannya suami istri karena memang di malam hari dianjurkan seseorang untuk berkumpul dengan keluarganya kita tahu misalnya ayat Al Quran yang berbicara tentang masalah berhubungan biologis di malam hari Ramadhan yang tadinya diharamkan diharamkan siang hari tapi di malam hari boleh gitu kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam quran A'udzu billahi minasyaiton rajim uhillallakum rafatul di dalam ayat maaf saya lupa tapi bunyinya adalah rafatul anisaikum ya pada malam hari itu dibolehkan kalian menggauli di Ramadhan istri-istri kalian gitu kan memang di malam hari seperti itulah dan kita tahu dalam masalah kasus orang berumah tangga ataupun poligami maka dia masuk dalam masalah hak mabit atau menginap Maka itu masuk dalam hal yang dibolehkan. Tidak masuk dalam hal, tidak menjadi bukan berarti tidak boleh ngobrol sama istri pun tidak. Istrinya ngobrol, diam kita harus tidur sekarang. Enggak. Jadi dibolehkan. Yang dimaksudnya adalah hal yang sia-sia. Karena banyak orang ngobrol, buang-buang waktu, di pinggir jalan. nggak ada gunanya gitu ya. Sekarang orang banyak habisin waktu di kafe, segala macam. Tidak ada gunanya, sama sekali nggak ada manfaat. Maka semestinya dia <tuh> tidak melakukannya. Inilah dimaksud dengan potongan hadis yang kedua tadi saya bilang kita bagi tiga hadis ini. Nabi saw menakir mengakhirkan solat isya dan beliau membenci tidur sebelum isya agar tidak kehilangan isya Habis maghrib maksudnya dan juga berbicara selanya maksudnya begadang, membuang-buang waktu hal yang tidak manfaat kecuali hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Potongan yang ketiga adalah dan Nabi saw beliau Tidak pulang subuh atau beliau pulang meninggalkan masjid dari salat subuh pada saat seseorang sudah mengenal teman di sampingnya. Maksudnya setelah waktu syuruk sudah terang. Jadi tradisi Nabi SAW Alaihi Wasallam itu kalau habis salat subuh nggak pulang ke rumahnya. Dan kita sudah tahu hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam yang sahih yang berbunyi siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid kemudian dia duduk sampai waktu syuruk matahari sudah kelihatan terang dan waktu namanya syuruk. Orang sudah bisa kenal siapa di sebelahnya tanpa ada cahaya sudah terang gitu kan sudah jelas orang yang ada di sebelahnya kemudian dia sholat dua rakaat di masjid sholat berjamaah subuh di masjid kemudian dia duduk berzikir, majlis ilmu baca Quran berzikir pagi sore pagi misalnya sampai terbit matahari lalu dia sholat dua rakaat maka pahalanya sama dengan haji dan umroh sempurna 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 ya jadi kita bisa dapatkan pahala haji umroh setiap harinya dia lakukan itu. Nabi saw memiliki tradisi yang beliau tidak pernah keluar pulang ke rumahnya kecuali setelah waktu syuruk itu. Ini, da ini makna daripada hadis riwayat tadi yang disebutkan oleh Abu Barzah radhiyallahu anhu. Beliau Nabi Muhammad saw <coughs> pulang dari solat subuh. Ya, ketika seseorang bisa mengenal teman di sampingnya dan beliau membaca 60 sampai 100 ayat. Maksudnya adalah. Durasi menunggu antara subuh habis subuh sampai syuruk itu adalah ukuran 60 sampai 100 ayat. Seringkali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulangi ayat Al Qur'an di waktu itu. Maka sebagian ulama mengatakan afdolnya waktu nunggu syuruk adalah membaca Al Qur'an 60 sampai 100 ayat. Masih di nomor 129 hadis yang kedua di poin itu di, 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 di urutan ini. Adalah hadis yang riwayatkan Imam Bukhari Muslim dari hadis Jabir. والعشاء أحياناً Sholat Isya kadang-kadang diawalkan dan kadang-kadang diakhirkan. Apabila beliau melihat mereka, maksudnya para sahabat telah berkumpul, maka beliau menyegerakan. Dan jika beliau melihat mereka telat Maka beliau menundahnya Sedangkan sholat subuh Maka beliau melaksanakannya di waktu hari masih gelap Dan hadits ini riwayat Bukhari Muslim Seperti biasa saya jelaskan Manfaat yang diambil dari hadits ini Saudara kursi adalah Yang pertama makna atau potongan hadis Dari Jabir anhu, Nabi SAW kadang-kadang Mengerjakan sholat di awal waktunya isya Atau menerlambatkannya Gitu kan tergantung melihat kondisi para sahabat, kalau mereka sudah kumpul langsung iqomahkan salat setelah salat Qobliya Isya, kalau belum maka Nabi SAW menerlambatkan iqamahnya tapi kalimat menerlambatkan sudah saya bilang tetap di awal waktu tetap di awal waktu dan dari hadis ini sebagian ulama mengatakan bolehnya seseorang menunda waktu iqamah sampai selesai hajat kalau sesuai dengan syari, i. kayak majelis ilmu misalnya Ya kadang-kadang kalau ada majelis ilmu, masyarakatnya jawab, masyarakat mesti disampaikan antara azan ikhoma, maka diterlambatkan, ya, dengan tujuan agar selesai majelis ilmu tersebut atau dengan tujuan agar kaum muslimin yang sedang menuju ke masjid bisa berkumpul, jadi lebih banyak jemaahnya, sehingga mereka tidak kehilangan fadilah, mereka tidak kehilangan fadilah solat di awal waktu. Ini yang dimaksud dengan diterlambatkan. Sekali lagi bukan menelambatkan isya sampai. Jam 10, jam 11 malam, jam 12 malam Atau sampai jam 2 Sampai kadang-kadang orang menjelang subuh Ini tidak benar, bukan itu yang dimaksud Walaupun boleh kalau dia punya udhul syari i. Dia tadi ketiduran misalnya ya Dia musafir, dia memang mentakhir ya, Kemudian dia menelambatkan waktunya Maka ini semua beda Hukumnya ada kalau ada udhul syari'inya Kemudian dikatakan juga dalam potongan riwayat Jabir anhu Ini adalah Nabi SAW salat subuh Maka beliau melaksanakan pada saat waktu masih gelap dan ini hadit ini digunakan oleh sebagian ulama untuk ya memberikan uh, penjelasan. Saya tidak katakan bantahan ya, tapi penjelasan kepada teman-teman yang berpegang pada madzhab Hanafiya. Ya, dalam madzhab Hanafi, kalau teman-teman misalnya ke daerah kalau di Asia juga ini ada di Hongkong, di Jepang. Saya lihat ini berpegang pada madzhab Hanafi, juga sama di Turki, ya sebagian wilayah Eropa. Ini mereka e, sama dengan di e, apa namanya di Pakistan ya e, di India ini banyak yang berpegang pada e, Mazhab Hanafi. Nah Mazhab Hanafi ini menerlambatkan waktu sampai mendekat akhir waktu ya. Jadi seperti misalnya subuh itu mereka nggak langsung sholat misal subuh jam 4 misalnya azan mereka nggak langsung sholat. diterlambatkan sampai waktu syuruk misalnya jam setengah enam maka mereka sholat jam lima lima belas gitu kan nah ini dipakai hadit ini oleh sebagian ulama untuk menjelaskan kepada mereka kalau hadit ini lebih ya tegas tentang masalah Nabi saw sholat masih gelap ya masih gelap arti memang di awal waktu dan Nabi saw dalam hadis bukhari muslim disebutkan kata Aisyironha beliau sholat sunnatul fajr Ya. Sangat indah tapi juga cepat. Maksud cepat di sini adalah bukan buru-buru, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya sangat indah dan juga cepat. Artinya dua rakaat ringan, gitu kan? Iqoma antara azan subuh, azan dan iqoma cepat memang. Kalaupun mau ditelambatkan 15 menit untuk menguat orang kumpul seperti di Masjid Haram Mekah, Madinah, di Masjid aqsa memang mereka melakukan itu tuh boleh-boleh saja. Masih dalam poin ke-129 adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim dari Abu Musa al-Asyari radhiyallahu anhu Fa aqama al-fajr hina syaqqal fajr wal nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha maka beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat subuh ketika fajar terbit sementara orang-orang hampir tidak mengenal satu sama yang lain. Jadi di sini memang masih gelap Ya, masih gelap subuh itu Jadi bukan menunggu langit terang Seperti tadi saya bilang Dipaparkan oleh teman-teman kita di Madhab Hanafiya Kalau boleh menelambatkan bahkan sampai mendekati waktu terang Jadi kita kerjakan memang di awal waktu Itu yang dimaksud Hadits nomor 130 <tuh> Atau urutan 130 ya Adalah dari rafi'a Bin Khadij radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kunna nusalli maghriba ma'an nabiyyi shallallahu alaihi wasallam fa yanṣarifu wa innahu layubṣiru mawaqi'a nablihi." Kami salat Maghrib bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam, lalu salah seorang dari kami pulang dan sesungguhnya dia masih bisa melihat tempat jatuh anak panahnya yang dia lemparkan." Hadis Bukhari Muslim. Jadi tadi menjelaskan tentang subuh, tentang zuhur, tentang ashar, Hadith ini sekarang 130 menjelaskan tentang maghrib. Berarti maghrib dikerjakan masih ada terang di langit. Cuman sudah berawan merah. Sudah berubah berwarna merah. Dan makna daripada perkataan Rafiq, ya Tentang masalah kami masih bisa. Sesolat, sebubar sholat maghrib kami masih bisa melihat tempat dia melempar anak panahnya. Seperti kalau kita sekarang bisa melihat sandalnya. Ya. Masih terang, masih bisa melihat. Masih ada cahaya. dan ini berarti masih masuk waktu maghrib <coughs> 131 dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil isya hatta dhahaba 'amatu al thumma kharaja fa salla wa la waqtaha laula an asyukka ala ummati. Suatu malam Rasulullah SAW mengakhirkan salat isya sehingga sebagian besar waktu malam telah berlalu. Kemudian beliau keluar dan salat Dan beliau bersabda, sungguhnya inilah waktunya jika seandainya aku tidak memberatkan umatku, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ulama hadis menanggapi hadis ini mengatakan, sebagian antara mereka mengatakan yang dimaksud dengan sebagian besar waktu alam telah berlalu adalah sebagian waktu dari azan isya sampai yang biasa Nabi SAW kerjakan. Ya. Jadi bukan yang dimaksud di sini dari sebagian pendapat ulama ya. Bukan berarti dibiarkan sampai setengah atau mayoritas waktu malam lewat berarti sudah menjelang subuh Bukan itu yang dimaksud <tuh> Walaupun ada yang berpendapat begitu ya Tetapi yang kita pegangi adalah yang saya pegangi Pendapat yang mengatakan dimaksud adalah Nabi SAW biasanya habis azan isya' kalau sudah mulai gelap hilang awan merah beliau azan, Suruh Bilal azan kemudian beliau sholat sunnah Qobliyahnya kemudian diberikan durasi beberapa ayat Al-Qur'an Lalu kemudian salat sholat. Nah, Nabi SAW suatu malam pernah menerlambatkan dari waktu yang biasa beliau sholat. Yang dimaksud hilangnya atau di sini dikatakan sebagian besar waktu malam adalah sebagian besar waktu malam antara azan dan iqamah yang biasa Nabi SAW kerjakan umumnya. Berarti di sini jangan difahami terlambat sampai sepertiga malam misalnya. Dan di sini Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Aisyah, Aisyah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda inilah waktunya, maksudnya diterlambatkan supaya sampai gelap benar dipastikan semua itu jika sanyanya tidak memberatkan umatku. Kenapa ada kalimat tidak memberatkan umatku? Karena zaman itu setelah sholat isya semua orang tidur, umumnya orang semua tidur, maka mereka dikhawatirkan tertidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau tidak membuat mereka susah. maka saya sengaja menelambatkan ikomahnya supaya dipastikan awan gelap gulita, langit gelap gulita baru dikerjakan salat isya itu. Allahu a'lam itu yang dimaksud. Kemudian dalam 132 hadis yang lain menjelaskan kepada kita dari Abu Hurairah anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda salah fa inna min Apabila panas sangat menyengat Maka laksanakanlah sholat duhur ketika cahaya sudah agak dingin karena panas yang menyengat itu berasal dari hembusan neraka jahanam. Ulama hadis merincikan hadis ini mengatakan <tuh> di zaman Nabi saw, masjid beliau tidak beratap, masjid beliau tidak beratap. Jadi masjid Nabi saw dulu itu dibangun oleh beliau berdinding, ada pintunya, gitu kan? Pintu satu untuk masuk jemaah dan pintu yang satu untuk beliau saw keluar dan nyambung ke rumahnya. Yang dimasuk oleh para sahabat adalah Babus salam sekarang ya sisi yang lain sisi yang lain dari rumah Nabi saw. Maka pada saat itu mereka atau Nabi saw tidak menyuruh atap masjid diletakkan supaya ada udara. di musim panas Madinah panas sekali bisa sampai 50 derajat 55 derajat panasnya jadi sangat luar biasa panasnya maka dengan dibukanya tidak pakai atap zaman dulu tidak ada pendingin maka di malam hari di waktu maghrib di waktu isya mereka tidak rasakan panas karena di musim panas teman-teman sekarang kalau sudah sampai 50 derajat malam hari pun kami rasakan panas pada saat itu luar biasa panas karena yang panas mataharinya panas dan udaranya itu anginnya juga panas maka sampai membuat kadang-kadang bibir pecah-pecah telapak kaki dan seterusnya dengan hikmah Allah tentunya maka di sini yang dimaksud adalah Nabi saw mengatakan kalau seandainya sholat duhur itu lagi panas maka terlambatkanlah sampai agak dingin ulama hadis di sini peka merincikan apa yang dimaksud dengan menlambatkan sampai udara dingin sementara kalau di musim panas tidak mungkin ada udara dingin Maka mereka merincikan mengatakan puncak panas ya, Di siang hari itu di awal waktu duhur Jadi di awal kita berdiri cahaya tidak Bayangan kita tidak kelihatan sama sekali Disitulah puncak panas Kalau ditelambatkan beberapa menit saja dari itu Maka sudah cukup untuk membuat matahari tidak sepanas itu lagi Dan ini yang dimaksud dengan Tunggulah sampai cuaca agak dingin Maksudnya di sini bukan musim dingin datang atau mungkin bukan udaranya berubah jadi dingin karena tetap panas. Memahaminya harus paham di sini jelas yang dimaksud adalah tidak salat pada saat pas waktunya. Diterlambatkan beberapa. Kalau kita sekarang beberapa menit. sebagian ulama mengatakan malah tepatnya kalau seseorang itu seperti di Masjid Haram dan Masjid Nabawi di Madinah, di, di Mekah sama Madinah memang mereka sudah memberikan durasi 20 menit, 15 20 menit ditelambatkan dari waktu azan. Hampir semua salat dilakukan seperti itu. maka ini dianggap waktu yang ideal ini waktu yang ideal Sebagian ulama mengatakan kalau di zaman Nabi Wasallam memang dasarnya musim panas dan tidak ada seperti kita sekarang pendingin ya tidak ada AC, tidak ada kipas angin berarti penyebab disuruhnya duhur diterlambatkan sedikit dari waktunya supaya panasnya redah dan tidak ada penutup atap masjid kalau sekarang mesti sudah ada tutup atap ya ada AC, ada segala macam, maka tidak ada, tidak ada masalah karena penyebab tadi dibolehkannya untuk menerlambatkan karena masalah panas, kalau sudah hilang penyebabnya maka sudah selesai ini juga poin yang perlu difahami dari hadis yang baru saja kita bacakan kemudian yang bisa diambil juga pelajaran dari hadis ini adalah dikatakan karena panas yang menyengat itu berasal dari hembusan neraka jahanam. kalau teman-teman yang sudah ikuti ceramah saya di youtube berhubungan dengan masalah kajian buku ya Rasulullah saw cerita tentang surga dan neraka itu alhamdulillah sudah panjang lebar kita rincikan ada hadis tentang neraka kemudian juga hadis tentang surga ada sebuah hadis yang sohih diangkat oleh penulis di situ yang ini hadisnya disohiikan oleh para ulama hadis diriwayatkan oleh banyak sekali ulama hadis kalau Nabi saw mengatakan atau bersabda neraka jahannam mengeluh kepada Allah karena sebagiannya memakan sebagian yang lain atau panasnya mengganggu yang yang lain maka neraka mengeluh kepada Allah subhanahu wa taala bahwasanya sebagian memakan sebagiannya memakan sebagian yang lain maka Allah yang maha tinggi dan maha murah mengizinkan neraka untuk bernafas dua kali lalu apa kata Nabi Sosam dalam closing hadisnya penutupan hadis dan itulah yang kalian temukan hembusan nafasnya neraka pada saat kalian temukan panas yang sangat dan dingin yang sangat. Berarti memang ini menjelaskan neraka jahanam ada sekarang, teman-teman sekalian. Sudah ada. Sudah ada neraka jahanam dan kita bisa merasakan neraka jahanam walaupun belum melihatnya. Karena hadir di sini jelaskan cuaca yang panas sekali, terik itu dari panasnya neraka jahanam. Sebagaimana dingin yang sangat juga adalah dari nafasnya jahanam. Juga kita tahu ada hadis Nabi SAW yang Sahih tentang masalah demam, ya. Bila kalian seseorang yang kalian demam, maka dinginkanlah dengan air karena itu dari panas Jahannam, panas yang neraka Jahannam. Kita juga tahu hadis Nabi SAW yang Sahih berbunyi, kata Nabi SAW kalau seseorang diantara kalian memohon atau seorang hamba memohon kepada Allah, riwayat satu riwayat mengatakan tiga kali, riwayat lain mengatakan tujuh kali. memohon agar dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka neraka akan berbicara pada saat itu jadi kalau antum detik ini mengatakan ya Allah jauhkan aku dari api neraka 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 ya Allah mungkin apalah bahasanya selamatkan aku dari api neraka selamatkan aku dari api neraka sampai tujuh kali dia ucapkan maka neraka langsung merespon pada saat itu dan mengatakan ya Allah selamatkan dia dari aku Dan kalau dia mengatakan Ya Allah masukkan aku dalam surga tujuh kali, Ya Allah masukkan aku dalam surga, masukkan aku dalam surga, masukkan aku ke dalam surga, terus sampai tujuh kali dia mengucapkannya, Ya Allah masukkan aku dalam surga, masukkan aku dalam surga, masukkan aku dalam surga, maka surga pun akan berkata Ya Allah masukkan ia ke dalamku. Betul ada respon spontanitas gitu kan? Spontanitas. Kita tahu ada sahabat Nabi, Hanzalah radhiyallahu mati syahid di medan perang, baru berhubungan biologis sama istrinya, baru menikah, kemudian dia dengar suara panggilan jihad lalu dia pergi sebelum mandi junub lalu terbunuh mati syahid Nabi SAW waktu melihat kearahnya mengalihkan pandangan matanya lalu para sahabat bertanya ya Rasulullah kenapa anda alihkan kenapa anda mengalihkannya maka kata Nabi SAW aku melihat istrinya dari bidadari menjemputnya sebagian riwayat mengatakan ya malaikat sedang memandihkannya junub seperti itu memang sangat dekat ya Jadi surga neraka itu ada teman-teman sekarang Dan hadith ini penting untuk dipelajari Dan diketahui maknanya bahwasanya neraka jahanam ada Dan surga sudah ada Dan setiap orang di antara kita lebih dekat Dengan surga dan nerakanya daripada tali sendalnya sendiri Sebagaimana dalam perang khaybar Beliau bersabda Ketika ada seorang Arab badui masuk Islam Kemudian beliau lagi Membagi-bagi goni pasan perang Lalu kata Nabi SAW ya, Berikanlah orang ini juga Nah, dia syahadat, lagi pembagian Ganimah terhadapkan perang, kata dia ya Rasulullah saya bukan masuk Islam untuk ini saya mendengarkan ini jadi orang ini rupanya dengarkan dari para sahabat Nabi SAW sebelum mengikrarkan syahadat di hadapan Nabi SAW, bahwasanya orang kalau pergi berperang di jalan Allah, mati terburu masuk surga-surga itu seperti ini dan seperti itu, yang menjadi motivasi buat para sahabat, maka dia bilang saya ingin mengejar apa yang dikejar oleh sahabat-sahabat anda itu kata Nabi SAW Allah kasih kau kalau kamu jujur begitu dipecikan e, takbir ya dengan, terus anak panah Yahudi lewat sebeuhankan orang ini mengatakan ya Rasulullah saya berharap Allah memudahkan agar anak panah Yahudi dilemparkan tertuju ke arah saya kena di sini tembus di sini gitu kan ditunjuk titiknya maka begitu dipecikan takbir lalu orang ini maju ternyata dia orang yang pertama kena anak panah Yahudi dan di titik yang dia tunjuk maka nabi melihat lalu nabi mengatakan apa Apakah ini orang yang tadi yang baru syahadat kata para sahabat ya Rasulullah Kata Nabi SAW, segala puji bagi Allah yang membenarkan janjinya. Dia tadi tunjuk mau jujur mati syahid, berharap anak panah Yahudi membunuhnya, maka terjadi semuanya. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Ini orangnya. Baru syahadat langsung mati. Nasib surga, gitu kan. Ya nasib antum sekarang harus ibadah dulu kan, gitu. Hmm. Tapi ya begitulah. Allah ta'ala berikan kepada siapa yang dia inginkan dia syahid langsung mati syahid, gitu kan? Maka para satu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dipesan kepada kita semua. Apa kata beliau? Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya seseorang diantara kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri. Dan demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya seseorang diantara kalian lebih dekat dengan nerakanya daripada tali sendalnya sendiri. Tinggal beriman, patuh, beramal soleh selesai masuk surga, gitu kan? seseorang membangkang bermaksiat yang cuma sebentar saja kenikmatannya dia mati dia akan masuk neraka seketika saja dan neraka sama surga sudah ada dan ini dalilnya menjelaskan hembusan yang kita rasakan di panas yang terik dan yang dingin yang sangat adalah termasuk ya bagian daripada api neraka jahanam Allahu alam kita akan tutup dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua dan semoga saja dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahan sampai cita menjadi pahala dan semoga seluruh wilayah di Indonesia Dari jajaran pemerintahan, dari pertama presiden sampai seluruh gubernur, bupati dan seluruh pemimpin wilayah Indonesia ini Adalah seorang muslim yang soleh, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Dan juga semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara Islam yang lain Dan kita mendoakan saudara kita di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa dimanapun mereka berdasarkan tindak semoga Allah ikhlaskan niat mereka terima para syuhadat mereka mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan hati dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamurah hanya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab di majelis ilmu yang mulia ini sebelum kafaratur Majelis saya mau menyampaikan karena ini pernah saya sampaikan dulu cuma informasi sekitar setengah menit insya Allah berhubungan dengan masalah travel haji dan umrah yang pernah saya iklankan e, nama Ada seseorang nama yang saya katakan namanya Agus dan nomor teleponnya pernah saya sebutkan juga di beberapa episode kita yang lalu yang 08119300723 itu akad antara saya dengan dia sudah selesai di Desember ini jadi eh, yang travelnya bernama Kasurindo itu saya sudah bertanggung jawab lagi kalau ada teman-teman tetap ikut di situ bertibukan saya yang bimbing karena sudah terakhir Desember kemarin ya kemudian ada juga travel yang saya tidak tahu saya tidak pernah kenal ternyata di Google mengatasnamakan Nama saya di situ Dian Cahaya Travel. Kemudian dia mengatakan adalah marketing saya. Saya tidak pernah sama sekali ada hubungannya dengan travel ini. Saya tidak pernah tahu orangnya. Dan ternyata banyak orang-orang yang mendaftar ke sana. Dan ini saya berlepas diri dari masalah ini. Dan saya tidak pernah sama sekali menggunakan nama travel apapun mulai hari ini. Dan insya Allah kedepannya bagi yang mau umroh akan tunggu informasi dari kami. Nanti insya Allah tim KHB akan menginformasikan ada KHB Travel yang akan berangkat yang saya bimbing langsung. Allahu alam dari 2017 sampai kedepannya. dengan izin Allah, mungkin begitu subhanakallamah bihamdika asyadu an la ilaha illallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh